0: o podcast Gralha de Partida tem o apoio da Renault 10 anos de experiência no domínio elétrico levam a uma nova oferta híbrida a tecnologia e-tech que conjuga o know-how elétrico e a experiência da Fórmula 1 Renault na gestão de energia o melhor das motorizações térmica e elétrica num só automóvel com o híbrido plug-in da Renault saiba mais em Renault.pt
1: down and away we go!
2: Oh this is us oh. stop talking about a, a racing. 3 this is James No Get Tim
1: Elizabeth Is that a podium boys? Are you crazy? <laughs>
2: Grelha de partida na Rádio Observador, aqui falamos de Fórmula 1 e do Grande Prémio de Portugal, claro, hoje decorreu a qualificação para a corrida de amanhã e é, disso que, é isso que vamos já analisar. Eu sou Miguel Cordeiro e estou nesta viagem com o Pedro Buxari com o Alfredo Lavrador e com o Pedro Matos Chaves. Boa tarde a todos.
3: Olá. Olá Boa tarde. Miguel. Olá a todos.
2: Boa tarde, vamos ter muito para falar hoje e por isso, sem demoras, vamos ao que interessa, vamos para a nossa pole position.
3: Pole position, that was a lion
0: lap. Pa, 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 pam. Grazie ragazzi. Oh, grande máquina,
2: grande máquina. Dia de qualificação no Autódromo Internacional do Algarve. Com muita frieza de Hamilton, o britânico conseguiu pole position no Q3, são já 97 em toda a carreira, 97 pole positions, fez um 16.6, logo depois ficou Bottas, o finlandês que tinha dominado todas as sessões de testes e também o Q1 e o Q2, Fez no final um 16.7 e em terceiro Verstappen, Max Verstappen com um 16.9. A partir daqui, tudo com mais de um 17, Charles Leclerc e também Sérgio Pérez um, a completar até o quinto lugar. Pedro Matos Chaves, tivemos hoje uma, uma luta aguerrida entre Bottas e Hamilton nesta discussão pelo Pole Position e Hamilton, no fim, no fim, conseguiu essa pole Position.
0: Acho que sim, acho que este ano tem sido muito assim. Quer dizer, o Bottas desde o princípio do ano que subiu o nível do jogo dele e está sempre em todos os circuitos a dar mais que fazer ao Hamilton e aqui acho que foi mais um fim de semana em que ele tanto na sexta como sábado de manhã foi-se mostrando mas depois na hora da verdade o Hamilton apareceu com o, o talento todo, que toda a gente reconhece, 97 pole positions, está tudo dito e no Q1… Na hora da verdade, ele foi buscar aquela décima que faz a diferença verdadeira, se calhar, entre os dois pilotos, entre a performance dos dois.
2: Uhum.
0: Olha, posso só fazer uma pergunta?
3: O, não, não vos fez confusão a, a reduzida vantagem e, e, mais uma vez, uh, num grande prémio, que o, o Lewis Hamilton uh, conseguiu face ao Bottas? Uh, isto isto num, num, numa altura em que ele. Desejavelmente irá bater o recorde uh, do, das vitórias, até para o Grande Prémio do Algarve ficar na, na história. Na história. Uh, uh, não vos faz confusão uh, a magra vantagem que ele consegue e arrasca uh, sobre o seu colega de equipa?
0: A arrasca, arrasca
3: porquê? A arrasca porque foram uh, um décimo, pai. Foi é
1: assim? o, o próprio Hamilton diz que o Bottas está a fazer dele o melhor piloto, não é? Portanto, Sim. acho que o Bottas é um excelente piloto. Com
3: certeza. Eu acho que o Bottas,
1: com outro, campeão, com outro colega, seria que se fosse o Bottas e o Russell, por exemplo, na Mercedes, o Bottas seria campeão, não tenho uma dúvida. Acho que o Bottas é mesmo muito bom piloto. Tem o azar de, de ser escandinavo, não, não ser muito latino, expressivo ou o que for, e de ser um bocado aborrecido, não é? Como pessoa, pelo menos parecer, e ter do outro lado claro, o Hamilton. É um excelente piloto.
3: Mas de, nestas equipas de, de ponta, eu não me recordo, ajudem -me por favor se tiverem memória disso, é, de um primeiro piloto que seja é, tão frequentemente batido, ou igualado, ou pressionado por um segundo piloto, é, sendo que o Bottas é, é um bom piloto, não, não, ninguém, ninguém lhe retira valor, mas as, as equipas não estão a fazer a fila para o contratar, caso ele querem sair da Mercedes.
1: Mas se calhar deviam, mas se calhar deviam oferecer. É que está.
2: Pedro Buxerimentos, olhando aqui para os lugares intermédios, a, a Racing Point consegue segurar a, a quinta posição na grelha, com o Sérgio Pérez, e Charles Leclerc consegue manter a Ferrari nesta corrida, nessa, nessa quarta posição na grelha de partida.
1: É, a grande, a grande, a grande novidade, ou a grande, a grande atração da, da quali hoje, foi, de facto, o lugar da Ferrari, porque o próprio... Vettel ficou em 17 quinto
2: sim, sim, e admitiu
1: que, que não conseguiria nem por sombras, nem que tivesse tido um dia bom um, estar à altura do seu companheiro de equipa, do Charles Leclerc acho foi uma qualificação estranha, nenhum, nenhum dos pilotos conseguiu bem perceber o comportamento dos pneus e do, em, em relação ao piso e às, às características da pista e ao vento que estava e o, e o Hamilton conseguiu com pneus médios uma pole position, que é uma coisa extraordinária, eles, eles começaram por tentar com pneus soft, os encarnados, com a banda encarnada e depois mudaram para os amarelos com a banda amarela, os, os médios uhum. e foi aí que, conseguiu, que o Hamilton conseguiu a segunda tentativa o um melhor tempo ou seja, normalmente é a primeira tentativa que se, que se consegue a, a pole position portanto é um, é, um, é um grande prémio que amanhã pode ter alguma interessante algumas coisas interessantes para ver no, na corrida propriamente dita, porque é completamente diferente a qualificação.
2: E, e quem é que foi a desilusão? Foi mesmo Vettel?
1: Sim, eu acho que não houve. acho que o ele está a fazer uma época estranhíssima de mano, não é? Não se estava à espera que ficasse em 15 mas também acho que ninguém esperava que ele estivesse em quinto, ou seja, portanto sim, pode levar o, a medalha de desilusão, mas, mas, uhum. mas também não é precisamente inesperado.
2: Alfredo, vamos aqui olhar para uma coisa que aconteceu também no, 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 nos testes de hoje. Tivemos ali uma, uma situação que fez atrasar o arranque depois da qualificação, uma, uma tampa de escoamento que ficou danificada depois de, depois de Vettel ter passado por lá. que demorou bastante tempo, a reparação e atrasou a qualificação. O que é que se passou, que é que se passou neste caso para, para acontecer um, um incidente deste?
3: Sei aquilo que tu sabes, que foi efetivamente uma, uma tampa, os pneus têm, têm muita aderência, o pode explicar isso melhor que ninguém e eventualmente não estava bem fixa ou com as, as passagens sucessivas por cima dela soltou-se, partiu-se, qualquer coisa e, e, e o problema não era, não era repará-lo, o problema é garantir que não voltava a acontecer. Todos nos lembramos aí de um grande prémio, era há muito tempo em que as tampas andaram a fazer partidas e, e uma tampa daquelas pisada e disparada por um Fórmula um, um,
2: 1 é uma arma terrível. Sim, sim, é um, é um perigo no, no circuito. Um, olhando para, para toda a organização, e isto tem sido também falado já nestes dois dias de, de grande prémio, Pedro Chimenes, tu que estás no autódromo do lado da bancada, o Prêmio de está, está junto ao Paddock. Qual é que tem sido um, o ambiente? Qual, como, é que, como é que tem sido esta experiência do Grande Prêmio no, no Algarve?
1: É, bastante má, bastante má. Eu, eu, claramente a organização não, não foi feita para isto, para receber público. Eventualmente <risos> estarão a receber bem as equipas e, o, e os pilotos e a, e a malta do Paddock, mas o público normal não foram feitos, de certeza. Há pouquíssimas facilities, portanto. Casas de banho, bares, essas coisas, não deixam estar as pessoas com água e, e comida e não se percebe porquê. Porque, como não é ontem estive na fila 50 minutos para comprar uma vida, hoje nem, as filas davam, nem tentei, um, completamente arbitrário. Lá lá, o GNR são mais compreensivos que os tipos da, das seguranças, que estão lá de, da empresa de segurança. E vejam bem que a solução é deixarmos nós a nossa mochila do exterior, portanto, qualquer pessoa pode levar irmos, sairmos do bilhete, sairmos com o bilhete e, e passam com o sensor no, no código de barras do nosso bilhete, nós saímos do recinto, comemos ou bebemos água e depois voltamos a entrar com o bilhete picado outra vez, portanto, nem se quer água nas, nas, casa, nas casas de banho para se beber, pelo menos ali não havia portanto, uma criança que vá com o pai, e o pai terá que estar uma hora e meia na fila para o miúdo beber água eu acho uma coisa absolutamente extraordinária uhum. sendo que parece que há uma coisa chamada chamar a Covid que convém que as pessoas não estejam juntas em filas ao pé umas às outras. Ouvi vagamente falar disso, não sei se ouviram falar também. Mas ouvi uh, falar disso. Pronto. E esta é estranhíssimo que, que que as pessoas não possam levar água e comida, quanto mais não seja para não estarem na fila do, dos bares que depois também não existe. Uh, e é mais ou menos isto. A experiência não está a ser muito interessante do ponto de vista do, do conforto do espectador. E, mas pronto dos carros,
2: já não é Pedro Matos Chaves, e, e do lado do paddock, como é que tem sido a experiência?
0: É, é sempre um bocado estranho, não é? Com estas histórias do Covid, é tudo muito limitado e há muito distanciamento e muitas regras, mas de facto aquilo é igual no mundo inteiro. O Pedro Ferreira está no sítio em que pode medir o pulso a isso tudo porque o espetáculo é feito para as pessoas da Sim. bancada, portanto essas pessoas é que têm que ser protegidas e aí é que a organização mais tem que trabalhar porque quando se vai um evento desportivo, portanto eh, levar a família, as mulheres, miúdos e tem que haver as casas de banho e eu estou de acordo, vou vendo a entrada no circuito e vou vendo eh, mexi me no circuito de um sítio para outro e, Pareceu-me tudo um bocadinho desorganizado na, nas áreas do público, do peão e de algumas bancadas. E, acho que eles não estariam, ou não estão, preparados, talvez, de falta de experiência, e, para simultidões assim, tão grandes como a que está no autódromo.
2: E vamos ver o que acontece amanhã, no dia de corrida. Aqui na grande partida vamos agora para o nosso pit stop.
0: Pox, box, box, box.
2: E neste nosso pit stop falamos do trabalho de oficina e toda a equipa que está por trás destes supercarros, e hoje vamos falar do trabalho dos, dos diretores e da comunicação que é feita entre, entre as equipas e os pilotos, e para começar, começamos, começamos com um, um problema numa sintonia de rádio. O
0: que está acontecendo? Why que I hearing Estou ouvindo a rádio others? I was
3: Estava ouvindo Hamilton na rádio. Ah, ok, estou ouvindo o meu filho.
1: Copy, I was hearing a of should be all good now.
2: Estamos aqui, Leclerc, que esteve com um problema na, no rádio, nos testes de hoje, uh, parece que tudo ficou resolvido, parece que estava a ouvir Hamilton, a equipa de, de, de Lewis Hamilton, aconteceu durante, durante os testes desta manhã, mas uh, vamos a este trabalho de comunicação. Pedro Matos Chaves, uh, tu que já estiveste dentro de, um, de uma Fórmula 1 a competir, alguma vez te aconteceu alguma situação destas ou alguma falha de comunicação que prejudicasse depois o, o, o piloto?
0: Não, uh, não, quer dizer... Uh... Na altura, sair um tampão no ouvido ou ter um problema desse é uma chatice porque depois fica-se a ouvir mal durante a corrida toda e, e, e dá problemas porque eles estão de fora a ler a corrida e estão a ver as voltas e quem está a andar mais depressa e que fase da corrida estamos, e ajudam bastante o piloto, mas eh, interferências não costuma haver nos Estados Unidos. Havia uma curiosidade, é que o público podia-se comprar, ou quando se comprava o programa da prova tinha a curiosidade em que as equipes tinham uma frequência e podia-se com o um simples rádio ouvir as comunicações das equipes De maneira que era muito giro e nós pilotos éramos aconselhados a não ter a má linguagem porque havia miúdos que estavam a ouvir
2: Era só sintonizar e, o rádio?
0: E, exatamente
2: Alfredo, o Pedro Matos Chaves falava aqui da questão da, da comunicação e das dificuldades que a, que a comunicação uh, pode, pode colocar se, se falhar um, basta ser basta um, um auricular ou um tampão como dizia o, o Pedro Matos Chaves, mas olhando aqui para, para quem está do outro lado do microfone, os diretores que coordenam toda esta equipa, é um papel uh, essencial, quase um treinador de toda esta equipa, uh, de mecânicos uh, de, de engenheiros e depois também do piloto.
3: Mais do que com o diretor da, da equipa o, o, a comunicação mais frequente, uhum. para não dizer que é constante, é com o engenheiro chefe de cada piloto. E ele comunica e com são, o piloto. E são esses que, que, que determinam o comportamento do, do piloto em pista, era aquilo que o Pedro Machado estava, estava a contar. E não só os, os aconselham sobre esta melhor estratégia, face à situação do, dos rivais mais próximos. Como porque têm acesso à telometria e conseguem saber se os pneus estão a acabar, se estão a aguentar bem a temperatura, o incremento da temperatura e por aí fora. Sem, sem um bom engenheiro-chefe, não há grandes pilotos hoje em dia. Aliás, o Hamilton é, 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 é frequente ouvir-se o Hamilton salientar essa, esse bom contacto que tem com, com o seu engenheiro.
2: Sim, esse, esse trabalho, e é também um trabalho de, de equipa. Uh, Pedro Bustrimendes, é também um, um ponto de atração, toda esta esta interligação entre a equipa e o, e o, e o e os pilotos durante a corrida?
1: Sem dúvida, para mim, para mim aliás, até é dos mais interessantes, porque, eu, eu, como eu já disse aqui, o não é um desporto de equipa, uhum. e obviamente há que há, o piloto quando usa a máquina é de longe tempo, que tem o um maior salário, o um maior risco e o um maior protagonismo, mas atrás dele há uma equipa e... e e é uma espécie de olhos do, do piloto, um olhar geral não é? sobre o que está a acontecer e o que pode vir a acontecer, e, e, e é fundamental. Quer dizer, a comunicação rádio é fundamental desde há uns anos, há poucos anos, que há certas coisas que os engenheiros não podem dizer e eles supostamente usam alguma linguagem cifrada às vezes, <risos> não se percebe bem, mas hum, eu acho que é uma parte indispensável da, da, da modalidade. Sem dúvida nenhuma, estas como versos fazem, são muito do sumo das corridas
2: é, é, Alfredo, ainda, ainda olhando para tudo isto, há uma parte estratégica uh, toda na comunicação que é feita com, com, com os pilotos para, para gerir de melhor forma uh, uh, toda a corrida? Sim,
3: é, sobretudo porque como cada equipa tem dois pilotos inclusivamente dá para, para jogar, ou, ou já não se pode fazer anti corrida se quiseres Sim. É, não se pode impedir um adversário de ultrapassar, etc. Quer dizer, não, não se pode ser apanhado a fazer isso, mas na prática...
2: <risos>
3: <risos> na prática pode-se. Ou seja, não, 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 se um carro for normalmente lento, tem que deixar o outro de passar, tem duas curvas, ok? Mas, uh, um, mas há várias formas de, de empatar, um, um carro com andamento similar, há várias formas de empatar, e todas elas legais. Uh,
2: Uh, pronto, e isso já foi feito no, no passado, ainda não muito longinho. Estamos quase a chegar ao fim, uh, vamos para o nosso Bandeira de Três. Aqui olhamos para a história e para momentos marcantes do, do Grande Prémio em Portugal e hoje falamos dos melhores pilotos que correram no nosso país. Alan Prost venceu três vezes, Nigel Manson também três vezes e Sterling Moss, que já falámos no, no primeiro episódio, venceu por duas vezes. Pedro Matos Chaves, memórias destes pilotos, principalmente de, de Alan Prost e Nigel Mansell, que, que têm esse recorde de vitórias em Portugal, três para cada um.
0: O está a dizer de duas pessoas muito diferentes. O Alan Prost era conhecido pelo professor... Tudo, tudo era papel químico e ele era o engenheiro do carro dele, afinava tudo direitinho, fazia tudo direitinho, andava muito depressa. O Nigel Mansell era um, um estilo completamente diferente, muito mais agressivo, uma motivação fora de normal, uma vontade de ganhar. Deus da Fórmula 3 até à Fórmula 1 e na Fórmula 1, quando foi campeão do mundo, sempre um, um piloto mais agitado e fora do carro muito muito polémico com os mecânicos sim. com a equipe e em pista mas, também que em 89
2: uh... faz aquela uh, tirar cena para fora de pista uh, no, no Grande Prémio de Estoril
0: sim era, era mas é faz falta não é quer dizer sim. são estilos diferentes mas os dois <risos> se completam
3: se essa parte do cena será tirada para fora de pista ele dificilmente se poderá queixar foi uma, uma técnica que claro. ele desenvolveu muito bem. Mas, ao Pedro, não, 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 concordas, não concordas com, que com o que o Mansell pelo... Uh, por vezes impressionava pelo coração que tinha? Uh, Sim, claro. Risco... Eu,
0: eu lembro-me do, do Mansell fazer umas 500 milhas de enganaptos em que tocou no muro a uh, 370 com a roda da frente e... E faltavam 20 voltas para o fim e o Danny Sullivan na altura comentava para a televisão e era um antigo vencedor das quintas milhas e garantia que ele ia entrar, porque tinha que entrar, para, para ver, tecnicamente o carro estava afetado do toque que tinha dado, tinha sido um toque muito pequenino, mas é de 370, e ele não, não entrou. Ninguém acreditava que um piloto, porque ali é tão simples quanto isso, sai uma roda, tu vais morrer porque vais a 390, faz em média 375 eh, entre muros, eh, ninguém faz aquilo, e o Mansel fez as últimas 20 voltas e acho que ficou em terceiro na corrida, e só uma pessoa com o coração do tamanho dele é que faria aquilo.
2: Sim, sim, muita resiliência também Pedro Buxerimentes, memórias destes pilotos principalmente de Mansell e de Prost, que ainda não tínhamos falado neste grande partida
1: Epá, eu quando quando acompanhava o Prost e ele corria, eu, eu detestava quer dizer
3: <risos> Tu eras fã do, do Sena, já percebi
1: Era, era, era Sena sim, era, era, era Sena e, e, a contar do Prost, não tem culpa nenhuma hoje arrependo-me um pouco porque, olhando para trás, aliás essas coisas são ridículas, mas quando quando somos novos, às vezes temos estas emoções à flor da pele. De facto, era muito... Era muito a condição dele era muito burocrática, não é? Mas, mas muito eficiente, muitíssimo eficiente. E, e, e o Prost foi um grande, grandíssimo campeão, como o Senna também foi. E, aliás, o Senna depois... O, o Prost, aliás... O meu piloto favorito sempre, que é o Jensen Button, tem um estilo muito parecido com o do, com o do Prost, não é? Embora bastante inferior, em termos de palmarés, mas... Um estilo muito certinho, muito, muito elegante e, e pronto mas também o Prost também sabia atirar para fora de pista, também tirou cena no Japão para fora de pista, portanto
3: diz ao outro
1: <risos> Recorda-me
3: ao outro, piloto, recorda o ao outro piloto que o Prost tenha, tenha puxado tinha empurrado para fora
1: Sim, o, o, o Schumacher não não, Schumacher não, é, não, não agora, agora apanhaste me ao frente mas como estávamos a falar de pilotos que, apanham, que atiram para fora de pista o Prost, o Prost também,
0: também mas, sem dúvida nenhuma eu tenho boas, boas mais deve, deve ter atirado deve ter atirado outros pá, não de certeza de certeza que atirou outros não te preocupes sim
2: sim, ah, sim. Bem. bem chegamos ficamos sem tempo estamos de regresso amanhã já com a corrida vamos ter muito para analisar depois dessa corrida deste grande prémio de Portugal aqui na Rádio Observador no grelha de partida
1: and it's
0: O podcast Gralha de Partida tem o apoio da Renault. Dez anos de experiência no domínio elétrico levam a uma nova oferta híbrida. A tecnologia e-tech, que conjuga o know-how elétrico e a experiência da Fórmula 1 Renault na gestão de energia. O melhor das motorizações, térmica e elétrica num só automóvel, com o híbrido plug-in da Renault. Saiba mais em Renault.pt.